0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos, juntos formamos
0: o Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente aqui. Né? Essa turma que já vem nos acompanhando há alguns meses. E hoje o nosso episódio é um episódio especial. Hoje nós estamos com um convidado aqui estamos trazendo José Gonçalves do Amaral, mais conhecido como Gonçalves, né? E nós vamos fazer um bate-papo sobre um assunto muito legal, Gonçalves. Inicialmente, seja muito bem-vindo ao Age Expert Podcast, tá? É, e nós vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muito gestor. Qual é ele? Formação de equipes, tá? E eu sei que você é um especialista nisso daí, por isso que nós estamos trazendo para bater um papo com a gente, tá? Miriam, quer fazer algum comentário?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Mas desejar aí excelente dia, jornada aí. Não sei quem está ouvindo a gente aí, se está na estrada, no comecinho do dia ou no final, se está no escritório. Sejam muito bem-vindos. Nós começamos aqui agora, então, um bate-papo importantíssimo com o convidado. Obrigada, Gonçalves, por ter aceitado o nosso convite aí. Tenho certeza que vai ser uma conversa de muito valor aqui para todo o nosso pessoal.
0: Então vamos lá, Gonçalves. Eu vou vou começar pedindo para você se apresentar para a gente, né? Fala um pouco sobre a sua jornada profissional, sua função, o que que você vem fazendo atualmente, deixa a gente na mesma página.
2: Tá bom. Bom, boa tarde, Reis, boa tarde, Miriam, boa tarde a quem estiver nos ouvindo. É um prazer também estar aqui com vocês. Reis, a gente já se conhece de longa data e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Bom, minha jornada, eu acho que Não dá para não falar um pouquinho também da minha... Eu diria até da minha infância, porque eu sou filho de agricultor, de agricultores, né? Nasci literalmente na, na roça. É uma família grande de 10 irmãos, eu sou o mais novo deles. E então já convivi com a agricultura desde, desde muito pequeno. E, então, para mim, foi natural. Eu fiz, depois do, do, dos, dos ensinos médios, né? ensino básico, médio eu fiz é, técnico-agrícola, né? e o técnico não dá uma base muito boa para você entrar na universidade, fiz um cursinho de seis meses e entrei na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz agronomia, entrei em 86 e me formei em final de 90. Na verdade, a colação nossa foi em janeiro de 91, por questões de greve e tal. E durante a faculdade também fiz diversos estágios em... É, de férias, né? procurando me preparar. Mas, de fato, não tinha a menor ideia do que eu iria fazer né? depois de, de formado. Então, quando eu colei grau, tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa na área de controle biológico, no laboratório da área de entomologia da, da Universidade de Viçosa. E lá eu fiquei por um tempo, acho que foram uns quatro meses, né? até que surgiu a oportunidade de um primeiro emprego, e foi numa empresa pequena de Piracicaba e trabalhava com herbicida para cana-de-açúcar. né? E era só um herbicida, não tinha mais nada. Mas foi uma experiência muito interessante, porque tinham dois líderes muito experientes, um na área financeira e o um outro agrônomo, e que já me deram ali muitas dicas né, de como eu deveria me portar é, no acompanhamento é, agronômico do, do produto que eles comercializavam. E nessa ocasião, nesse período foi curto, mas. Foi muito interessante também que eu conheci muitas pessoas, e uma delas, é, que ficamos amigos, e ele em seguida foi trabalhar na, na Irara. Ele trabalhava numa outra empresa e foi trabalhar na Irara. E nos conhecendo, eu, em algum momento, teve a oportunidade e ele me, me indicou, vamos dizer assim. Né? E aí fui, fiz uma entrevista na Irara, início de 92, e iniciei. E iniciei em barreiras na Bahia como agrônomo também vendedor territorial né reserva assim que era o nome que a gente recebia e ali fui acho que tive um grande sucesso fiquei três anos nessa na área e a minha atividade basicamente era assistência a campo né e, e prestar uma assistência técnica ao produtor e não só o produto que a gente comercializava mas foi de muito aprendizado de uma região de altíssima tecnologia, então me trouxe muito aprendizado. E, no final dos três anos, fui convidado para a área de marketing. É a ocasião, acho que você estava na área de marketing, né, Reis? É. E, e aí eu fui para a área de marketing e coordenar as culturas de algodão, feijão e amendoim. Mas sem nenhum conhecimento de marketing. O máximo que eu tinha lido era um livro que chamava-se Marketing de Guerra. né? E, mas me ajudou, ele já me ajudou um pouco ali. Então, fiquei três, dois anos na área de marketing, voltei para a de vendas, e aí é, tive posições de gerente distrital, no caso, gerente comercial. Quando eu comecei a liderar uma equipe pequena, de quatro pessoas, depois foi expandindo, eu assumi depois uma diretoria comercial regional, que era praticamente um terço do Brasil, região norte do Brasil, era dividida em três regiões. E depois, em 2004, eu assumia a diretoria comercial do Brasil todo, né? E também, já na ocasião, me tornei um membro estatutário da companhia e permaneci até 2009 como diretor comercial e também assumi a diretoria de marketing. né? Então, fiquei com marketing comercial por um ano, deixei a área comercial, assumi a área técnica, a área de pesquisa e desenvolvimento, por um ano também de transição, que tinha outro colega que vinha assumir, mas fizemos uma transição. E... E fiquei na diretoria de marketing até 2014. Aí assumi outra posição, que era de superintendente, aí já tinha uma visão da organização como um todo, né? Não só de marketing, de venda, mas também de área de finanças, indústria e, e tudo, né? E final culminou, vamos dizer, na minha trajetória, assumindo a presidência nesse período que foi de pandemia. Então foram é, um pouco mais aí de dois anos bem intensos, né? que eu diria que valeram por 10, talvez. Então, então, tanto que nos exigiu, né? E houve mudanças na área de governança da empresa e hoje eu estou como um diretor assistente, eu assisto ao presidente e também sou membro de um conselho consultivo da IHARA e também um membro de um conselho de administração de uma empresa investida que a IHARA adquiriu, que é de distribuição, que é a terra tecnologia. Então, eu sou membro desse conselho de, de administração. Então, essa é a, a breve história de 32 anos desde que eu me formei e 31 anos de rara, completados dia 1 de abril desse ano, em poucos minutos, Reis. Tem muita coisa mais para detalhar nessa história toda.
0: Maravilha, Gonçalves. Obrigado. Olha, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, já deu para sentir né, que que o Gonçalves tem um conhecimento muito grande de várias áreas, e aí já vamos entrar direto no assunto, Gonçalves, tá? Na sua visão hoje, quais são os maiores gargalos que os gestores encontram quando desejam montar montar suas equipes? É,
2: você perguntou bem, são são diversos, né? não é uma coisa só, mas eu vou citar aqui algumas coisas da minha vivência, da minha experiência, né? Bom, eu Quando comecei a liderar, primeiro não tinha uma experiência, então não não tinha uma habilidade de como lidar com as diferenças. né? Então acho que é importante a gente aprender a lidar com isso. né? As pessoas não são iguais, né? mas a gente quer que as pessoas façam como a gente no começo. Quando a gente é um líder novo, a gente quer que as pessoas façam como a gente faz, porque a gente acredita que aquele é o caminho certo. né? Mas depois a gente vai evoluindo e vai superando. Acho que com isso a gente rompe um primeiro gargalo, que é compreender que cada um tem o seu o seu estilo, né? E hoje é, eu vejo também há uma demanda, principalmente no agro, né, Uma demanda muito forte para pessoas, né? É, acho que existe mais vagas do que candidatos, talvez. Então quem não tiver hoje se posicionado precisa se avaliar, né? Porque que não está se colocando? Porque tem muita posição, né? Eu vejo em diversas companhias, seja na Errara, seja em é, na terra que a gente também tem relação, seja em clientes, outros clientes, né? em concorrentes, a gente é o que a gente escuta. Então eu acho que esse é um ponto. existe mais demanda hoje eu acho que de oferta de bons profissionais. Então esse é um problema para mim de montar bons times. Né? Também eu vejo que ainda falta é, um pouco de processo e metodologia em muitas empresas né? para você fazer um processo de recrutamento, de seleção, de integração das pessoas, de de acolhimento, né, desses novos profissionais, para que eles de fato se apaixonem pela empresa, né, ou se sintam em casa, né, e aí você vai ter essas pessoas de fato engajadas, né. Então eu vejo que falta falta bastante coisa nesse caminho de processo, de metodologia e entre eles eu diria assim que é você definir claramente qual é a cultura da organização, né e ter um, um, um processo de recrutamento e de seleção que possa identificar quais os candidatos melhor se identificam com essa cultura. Né? Porque é essa identidade que eu acho que vai dar a longevidade de você ter esses profissionais é, engajados e aí você ter, de fato, um time. Né? Mas eu vejo que o principal papel, de fato, é do líder, né? é do gestor que ele precisa... Buscar esses profissionais e não realmente querer todos iguais. Precisa ter diversidade para ter complementariedade né? nesse time. Então, é um misto aí de como você lida com diferenças, né? pessoas que têm estilos diferentes do seu, diferentes entre elas, mas, ao mesmo tempo, que você consiga extrair o máximo delas, né o que é de maior fortaleza de cada um, e fazer com que o time, como um todos os colegas, também percebam isso. Né? Porque... É... Eu já vivi essa situação. Quando você tem alguém no time que ele não performa, os colegas eles olham para o líder e falam: peraí, você não está vendo isso, né? É, esse, esse profissional está trabalhando a minha vida, né? Então, o, o líder também. E quando você toma uma decisão, ou tipo, colocar essa pessoa na outra função, porque às vezes ela não está no lugar certo, né? ou até de, em último caso, desligá-la, né? porque às vezes é necessário, aí você escuta e nossa. É, a gente já viu que deveria ter feito isso os colegas de time percebem, então acho que a gente tem que estar ligado tem que estar muito concentrado também no dia a dia para perceber né, quem está comprometido com aquilo que você quer construir
0: Bem, seguinte né Gonçalves eu tive o prazer de acompanhar toda a sua jornada dentro da Errara e em vários momentos fui liderado por você né? então isso me dá me dá, é, como se diz é, sabedoria para poder Falar que realmente você foi um grande líder, todos dentro da empresa sabem disso, você nos momentos mais complicados da minha vida profissional, você me estendeu a mão, me ajudou muito. Aí vem a pergunta, Gonçalves, qual que é o segredo para tal feito? Tá? Toda essa, essa, essa maestria que você tem em lidar com as pessoas. Agora eu estou falando da pessoa, Gonçalves, tá? é, qual seria o, o, esse segredo? É a empatia, é a paixão, o que que é?
2: Sinceramente, eu não sei. É, a resposta certa aí. Mas é, tem algumas coisas que eu acredito, né? Que eu vou dizer assim. Primeiro, eu acho que é autenticidade. Acho que a gente tem que ser autêntico, sabe? Como, como pessoa, como profissional, né? E numa posição de liderança, principalmente. Então, eu acho que isso aproxima, né? Quando você é autêntico, quando você é, reage de forma autêntica, seja num reconhecimento, né? seja numa repreensão, né? Eu acho que nós já convivemos nisso, né? Então eu sempre fui muito transparente em dizer para as pessoas aquilo que eu gosto, e aquilo que eu não gostava da, da, dos comportamentos, das entregas, né? É, então acho que isso cria um canal de uma conversa muito franca, né? É, então acho que a autenticidade, a transparência, a franqueza, né? É, são comportamentos de líder, de liderança. Né? E eu acho que a empatia está nisso também. Né? E empatia no sentido, de fato, a gente entender o, o, o sentimento do outro. Não quer dizer que eu tenha que concordar com o outro, né? mas eu preciso entendê-lo para que eu possa até mostrar o outro lado, o outro caminho que eu quero que ele siga e, e que precisa ser seguido. né? E de fato, é isso que o líder precisa fazer, né? levar as pessoas a fazer o que precisa ser feito e não o que elas querem fazer, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas não é o caminho que vai nos levar aonde a gente precisa ir, né? Então eu penso assim. Acho que uma coisa também, é, acho que é humildade, você reconhecer os erros, né? Eu às vezes escuto em situações né, a gente buscar uma, uma uma desculpa, né? Ou culpados para uma situação. Quando às vezes é muito mais fácil você levantar a mão e falar, olha, gente. Desculpa, a decisão foi essa, fui eu que tomei a decisão, erramos, entendemos que tem que mudar o rumo. Eu não não tenho problema quanto a isso. né? Se a gente tiver que reconhecer o erro, tem que reconhecer. E eu espero isso das pessoas também, entendeu? Mais do que às vezes resolver um problema que aconteceu, a primeira coisa que a gente quer é que a pessoa reconheça. Olha, aqui a falha foi minha por essa e essa razão. Porque quando você toma uma decisão, você não tem o resultado dela ainda. Você toma a decisão com base em cenários. Você tem prós e cons. Né? Coisas a favor e coisas contra. Para você tomar a decisão. Pesa isso. Tomou a decisão, segue. Depois você avalia o resultado. Às vezes dá errado. E aí? Tem que voltar e analisar por que, que deu errado. Né? Então é uma outra coisa também que eu penso que é importante na liderança. É você ter coerência. Você buscar fatos e dados. Né? Por que, que não deu certo? E também Quando dá. Né? e às vezes é muito é engraçado Eu já vivi isso com uma posição de liderar é, equipes de outros líderes porque uma coisa é se liderar a pessoa que está na operação outra é se liderar líderes né então também precisa evoluir nisso e também tem um livro legal que chama Pipeline de liderança que fala sobre isso né mas interessante é que é, quando você está com um grupo de líderes e aí você fala poxa aquela aquela região lá né, de vendas tá indo muito bem, né? Ah, por quê? Não, porque lá a gente tem um profissional assim tal, o nosso canal tá com a gente, porque o nosso TV, o vendedor é muito bom, papapá. Maravilha. O gel é aquela outra lá que a gente não tá bem. Puxa, lá o problema é que não choveu, o problema lá é que a concorrência... É... Não, mas peraí, será que a gente não tem um problema com a gente também, né? Porque quando tá indo bem, a gente vê que a questão é porque a gente tem boas pessoas. Quando não tá indo bem, o problema é outro mas primeiro a gente precisa olhar nas pessoas, né? porque a pessoa certa no lugar certo. Pode ser uma ótima pessoa, mas às vezes não está no lugar certo. né? Então, tem uma frase também do Falcone, né, que ele fala assim que, quando você tem um problema, se você entender que o problema está lá fora, aí já está o problema. Porque primeiro a gente precisa olhar para a gente mesmo, né? olhar para a gente, pessoa, profissional, para a nossa equipe, e assim... Na sequência, olhar outros fatores de sucesso. né? Então a gente fala muito do. Se você vai na na fábrica, você vai fazer uma análise de causa, você vai olhar os três M's de máquina, de mão de obra, etc. Na análise de causa. Você vai em área de marketing e vendas, esses M's precisa olhar em outro enfoque, precisa olhar produto, posicionamento do produto, você precisa olhar se a sua distribuição está adequada, né? você precisa olhar se a precificação está adequada. Se a sua comunicação, ou seja, os pesos de marketing. né? Mas antes disso tudo, eu penso que a gente precisa olhar as pessoas. Tá? Então, eu acho que você construir liderança é, passa por isso tudo. né? E, e outra é que não é da noite para o dia. Né? São as experiências que vão se juntando e aprendendo. Eu acho que tem que ter um, um aguçar né? a mente para estar aprendendo a todo instante.
1: Muito bom, Gonçalves. Você está falando aí, eu tô lembrando de um vídeo do Bernardinho que eu vi há poucos dias agora, e ele fala justamente sobre isso, né? Do o líder quando ele quando dá alguma coisa errada, ele, ele tem que olhar no espelho, olhar para ele mesmo, né? E se perguntar o que aconteceu. E quando dá certo, ele não tem que olhar para ele, ele tem que olhar para o time e parabenizar, né? Porque foi uma conquista de todos. Assim, faz muito sentido com isso que você falou. É, a gente falando aqui a respeito de formação de equipe, a gente não pode esquecer de levantar. Uma questão que também é muito importante hoje no agronegócio de forma geral, né? Que é o turnover. A gente tem uma taxa muito alta aí de pessoas que estão rodando de empresa para empresa. É... E aí, você mesmo já contou a sua história aqui no começo para a gente. Você já mostrou que não é com um ano, dois anos que você sai de iniciante ali numa empresa e você chega a CEO, você chega a um cargo mais alto, né? Você contou uma trajetória sua toda aqui. É... Como que a gente pode fazer para lidar com as novas gerações, com essas pessoas que têm um pouco mais de imediatismo. O que que você sente em relação a isso, Gonçalves?
2: É, de fato, é um, é um grande desafio, né? E, e esse Tô novo eu vejo ele, ele ele é alto mesmo em todas as organizações, né? Mas dentro das organizações, às vezes você encontra diferenças dentro de equipes. Não é em toda a organização, muitas vezes. Então, acho que a empresa ela precisa olhar dentro dela também. Onde é que tem bons casos? né Onde tem casos de sucesso que as pessoas estão conseguindo lidar bem com essa diversidade. Né? Então, vejo que é, essa geração, é, de fato, tem essa ansiedade, tem essa pressa. Eu tenho filha de 27, quase 28 anos, que está no terceiro emprego agora. né E mudou, assim muito naturalmente. Eu acho que eu sofri mais do que ela quando ela falou que ia mudar de emprego. Mas é isso aí, então a gente como líder tem que, tem que criar é, condições, atratividade para que essas pessoas estejam, não acho que é só dinheiro, não é só é, benefícios tem uma, e aí vem essa questão da relação líder e liderado que eu acho que é fundamental para minimizar isso, então os líderes precisam ser melhor preparados, não adianta eu falar ah, então como é que você vai contratar quem? esse é o público que está aí né? essa é a juventude é, é diferente da nossa. A né? gente precisa entender isso e, e criar conexão com ela. Né? É, e tem um livro interessante também, que esse eu vou indicar de, no, mais no final, meu, mas é Os Doze Elementos da Gestão de Excelência. E ele fala sobre engajamento, é um livro da Gallup. Né? E e ele começa numa base da pirâmide. É, é São dois elementos para você engajar. E esse engajamento vai fazer com que essas pessoas estejam ou elas vão embora, né? E começa lá na base. Elas sabem o que é esperado delas? As pessoas sabem, né? Elas têm as ferramentas para que elas possam fazer o seu melhor? né? Começa aí na base. Depois tem mais outros elementos, que aí é mais história para contar. Mas então, eu vejo que a gente precisa compreender, eu vejo, vendo a minha filha como um exemplo nisso também, né? Que é ver sentido no trabalho. Propósito, né? É, não, não é simplesmente a questão de, de ter uma remuneração, ter benefícios, isso é claro, é, é parte da competitividade, Você tem que estar no jogo, mas é, tem que ter um sentido, o que eu estou fazendo, para quê, para quem, é. qual é o significado disso? Então, eu, eu vejo dentro da, da própria organização que eu estou, pessoas que com, dessa geração jovens e que estão crescendo estão se desenvolvendo e vão ser líderes no futuro, né, elas acho que conseguiram se adaptar, elas elas vamos dizer, aquilo que eu falo da da cultura, da própria pessoa, a identidade delas, ela se identificou com a organização e ela vai vai crescer, eu acho que também tem um pouco disso, qual que é a identidade, os jovens às vezes estão procurando, não sabem ainda com o que que se identificam, né, então, por isso, ficam às vezes procurando, vai num lugar, vai no outro, né? acha que no outro vai ser mais fácil. Não vai. Todo lugar tem suas dificuldades, não tenha dúvida. Né? Então, é, eu, meus 31 anos na mesma empresa, mas eu mudei de papel, mudei de função, mudei de, de cidade, eu morei em 17 casas diferentes nesse período todo. Né? É, isso, para mim, me exigiu uma capacidade de adaptação coisa é você morar na mesma cidade a vida toda, tem seus amigos desde a infância, claro, vai mudando tal. Então. mas se você vai para uma faculdade você mora numa república, isso já muda né? é uma experiência, é uma convivência, é uma adaptação então quando você muda de, de função também, muda de, isso te amadurece, e alguns eu até falo viu? não precisa você mudar de empresa para ter uma experiência nova você vai, seu chefe vai mudar aguarde que você vai ter uma experiência nova eu tive vários casos assim né? Eu mesmo tive pessoas que me lideraram. Depois, eu liderei essas pessoas. A gente esteve em papéis divertidos, né? E pessoas que estão, o Reis conhece que está mais tempo até do que eu dentro da organização. Então, é, eu, eu digo assim: não, não tem uma coisa simples, não é única, né? Mas eu vejo que a, a, e é isso que a gente procura olhar: a questão da liderança é um fator fundamental para poder compreender as reais necessidades das pessoas, do time, né, do de, de, do seu time, para que você possa, de fato, tê-los engajados. Se a liderança consegue fazer isso, eu acredito que a gente pode reduzir bastante o turnover, porque é, hoje tem pesquisa de mercado, condições de, de, de remuneração, e benefícios, isso aí é muito, muito uniforme entre as empresas. né? É, o que muda mesmo, é, eu vejo que é, às vezes é o ambiente, a pessoa é, não está feliz ou ela acha que vai ser feliz só quando ela estiver plenamente satisfeita. Isso não existe.
0: Tem uns dados da pesquisa Valor Econômico muito interessante, né onde ele fala que 70% das pessoas que pedem demissão, o problema não é salário, o problema é relacionamento. Né? Então, muitas vezes, as companhias estão tão preocupadas com salários, com benefícios e tal, e esquece desse outro lado, que que tem um peso muito forte.
2: Eu concordo plenamente é É isso, as minhas experiências de cara. De... Eu tive no começo pessoas que saíram, né? E depois eu percebi que que não casava o que eu esperava da pessoa, era uma pessoa totalmente, vamos dizer, de iniciativa, de ação, de fazer acontecer, mas não gostava de se organizar, de se planejar, e eu ficava cobrando dela aquilo que ela não gostava de fazer. né E, de fato, eu hoje eu vejo eu deveria ter cobrado menos, porque aquilo ali não era tão tão significante para que ela entregasse os resultados. né? E e já tive outras situações que a pessoa falou, olha, realmente não não é isso que eu gosto de fazer. Até a gente tem uma relação legal, mas essa essa atividade aqui não não me agrada. Eu prefiro fazer uma outra coisa. Mas quando você consegue ter um ambiente de diálogo com o seu time, você consegue minimizar isso. Porque essas situações você consegue perceber mais cedo. E você percebendo isso mais cedo, você consegue redirecionar dentro da, própria, dentro da própria empresa, talvez para uma outra função. Ou você você tem que mudar a tratativa com aquele profissional.
1: É, acho que estamos, estamos alinhados, né, Reis? A gente gravou agora o último episódio do, do Ag Expert Podcast, que a gente gravou, que gravamos os três, o Reis, o Loyola e eu. E e a gente falou, quando a gente falou sobre retenção, né, como é que você faz para manter os talentos dentro da empresa, a gente citou três pontos, assim, ó, liderança, plano de carreira e clima organizacional. E eu acho que, com com outras palavras e com com uma parte bem prática, assim, da sua bagagem, você trouxe isso aqui para a gente também, né, Gonçalves? Acho que... É, a liderança realmente ela tem um papel decisivo assim no, no que a gente enxerga de evolução, de performance do time. né não, não adianta a gente pensar só em números, a gente precisa pensar em pessoas. E é muito bom ver uma pessoa com tanta experiência, é, com essa bagagem, com tanto resultado colhido, falando sobre a importância das pessoas nas organizações. Muito bom.
2: Pegando esse gancho né, que você falou, eu só não falei sobre questão de plano de carreira. né Porque, assim... É eu penso mais é na oportunidade de carreira, não a trilha, né? do que até num plano, porque é, depende muito da pessoa, de como ela se prepara né? para as oportunidades. Né? É, o que eu acho que a gente precisa mostrar é ter visibilidade para é, como as pessoas de como o processo de sucessão ele, ele está acontecendo, né? quem são as pessoas que estão sendo promovidas e por quê? tendo essa transparência, as pessoas que também têm é, vontade de crescer, elas vão se antenar. Falo, é por aqui. Né? E, e assim e precisa de, de um RH forte, eu penso sim precisa, com pessoas com conhecimento, com maturidade, com conhecimento sobre o tema né, de RH, sobre as áreas envolvidas em RH, né? é, seja de desenvolvimento humano, seja na área de Remuneração, né? precisa de gente, pessoas boas, mas o líder precisa entender que ele é o maior responsável. Se ele pensar que ele vai delegar isso para outra área, não vai ter o time. Não vai ter o time com ele. Pode até ter um time, mas não vai vai ter um time com ele. E líder e e assim, e vários níveis de liderança. Eu penso que eu, enquanto vendedor ainda, né? o máximo que eu enxergava era um o diretor comercial. Numa posição de gerente, eu já enxergava a diretoria como um todo, até o presidente. né E eu observava. né Então, dependendo da posição que você está, é, você enxerga diferente. né e, e eu digo assim, que a gente, numa posição de liderança, a gente é muito visto, muito observado. né Porque a gente nem imagina. Né? Então, o que a gente faz ou deixa de fazer, está comunicando. Né? então o liderado ele não olha só para o seu líder é imediato ele olha para o líder do líder e assim sucessivamente né e essa perspectiva né é, também é importante para a pessoa estar ou não ali na organização eu em algum momento na minha vida falei ah, eu imagina se eu fosse um dia diretor numa empresa japonesa né mas depois eu percebi que podia ser diferente né porque eu percebi outras coisas acontecendo né outras pessoas chegando a posições de, de liderança em um nível maior que não eram obrigatoriamente japoneses, né? Então eu vi isso é um exemplo, né, de que eu percebi que poderia é, ascender em outras posições. E também vendo comportamentos, né? Isso também me provocou ter um comportamento mais de enfrentamento. Eu nunca fui fazer assim aceitar tudo, né? Aquilo que eu entendia que não era o caminho fazer as minhas brigas internas, onde era o local adequado para isso, né? Mas isso me fortaleceu, né? É, isso fortalece a liderança também, né? Você compreender como é que a organização é, funciona e, e saber onde é que é o ringue que você precisa lutar, né?
1: Com certeza, muito importante, né? Escolha, escolha suas batalhas, né?
2: Exato, exato. É, e tem coisas que você se assim, é que não está no seu no seu nível de decisão também você precisa ter, compreender né eu tive uma situação recente né eu até falei olha eu acho que essa pessoa precisa fazer um curso sobre governança corporativa né e tem uma organização que eu acho que é muito boa nisso que é o IBGC né e eu falei olha, porque ele não está compreendendo o processo decisório, que que existe uma decisão estratégica já tomada e que o papel dessa lida é implementar essa estratégia, não é discuti-la. Então, ele precisa entender isso. Ele não mudou de empresa, mas a empresa mudou. Precisa entender que isso aconteceu.
0: E cada vez mudando mais rápido. né? A gente tem visto, você comentou que que você passou pela presidência durante a pandemia. Quanto nós tivemos que nos reinventar durante essa essa pandemia? né? Aquilo que nós fazíamos até 2019, muito, muito do que nós fazíamos até lá que nós fazíamos até lá hoje já não tem mais 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 sentido fazer né quanta coisa que nós evoluímos nisso daqui né
2: sem dúvida acho quanto tempo a gente perdia viu Vou ser bem sincero é, hoje a gente usa muito bem essa ferramenta aqui né e acho que isso não tem volta né mas mas ao mesmo tempo né a gente percebeu também durante esse processo que no final a gente quanto a gente tinha necessidade de se encontrar né porque não era só, não é simplesmente tratar um assunto, né? a interação é tete a tete né? com as pessoas é assim, insubstituível também. Esse né? é o assim, outro ponto da liderança. Eu falo assim: não existe liderança se não existe uma interação entre as pessoas, se não existe participação. Não tem liderança. Então, para mim, um líder tem que interagir com as pessoas, ele tem que participar no processo tem que saber aquilo que ele que tem que fazer ou não mas ele tem que estar presente tem que se fazer presente né tá? ele as, as principais decisões do dia a dia da equipe ele precisa participar não quer dizer que ele tem que estar na mesa às vezes de um de um processo de negociação nem deve mas é, precisa participar da construção da estratégia da tática né e e daí saber o momento também de opa agora não é mais a minha presença, deixa o time ir. Mas o time sentiu, opa, tá com a gente.
0: Beleza. Então, Gonçalves, para a gente terminar esse, esse bate-papo, né, a gente sempre pede para os nossos convidados, ou quando não tem convidados, nós três sempre damos algumas dicas de leitura, de filme, de alguma coisa que vá. Você já fez algumas citações aí, mas eu gostaria que você formalizasse isso daí. né? Fala para os nossos convidados, para o pessoal que está nos acompanhando aí, quais são as dicas as dicas de ouro, né?
2: Maravilha. Tem muitos livros. Você sabe que eu gosto de ler, né, Reis? assim Então assim, vou falar. Vou falar primeiro de alguns autores. Principalmente Falcone, eu recomendo que leiam tudo dele. Tá? Acho que ensina metodologia, gestão, né? Principalmente o verdadeiro poder dele é fantástico, né? Acho que mistura a questão da liderança e da gestão, que são dois pilares aí fundamentais, né? Mas eu vou citar aqui um livro que eu acho que é pouco comum. Talvez as pessoas, poucos, tenham conhecimento. esse aqui, ó. Decifrar Pessoas. Acho que esse livro é interessante para a liderança. Esse livro eu já li faz uns 20 anos. Tá? E acho que me ajudou bastante.
0: Quem que é o autor dele, Gonçalves?
2: É John Ilan Dimitrios e Wendy Patrick Mazzarella. E assim, ele tem o um subtítulo, né? É como entender e prever o comportamento humano. Então, acho que é bem interessante, tá? E, e acho que vai ser legal aí para as pessoas... É uma, é uma, a Joila é uma consultora, né? E, e ela vai citar casos aí de, de julgamentos, de júri, que acho que mostra um pouco como entender esse comportamento. Acho que para liderança é interessante. Tem outro também que é um livro pouco comum, mas que eu recomendo, que esse aqui é o O Que Nos Faz Humanos, Gene, natureza e experiência, do Martin Ridley. E é também um livro que faz a gente compreender o, o ser humano. Né? Então, eu acho que é importante para a liderança essa compreensão. Né? Auto, o autoconhecimento né? e compreender o, o ser humano. E, e por último aqui, mas tem vários outros. Eu ainda vou falar mais um, nem está aqui na mão, mas é do. do... É... uma breve história da humanidade, né, sapiens, né, e eu estou no terceiro livro da trilogia também que eu acho que é muito interessante, acho que a gente entender essa história da humanidade também é interessante para a gente entender quem somos, né, como humanos, né, e, e agora no último ele já fala da, da, do século 21, né, então já fala sobre questões das profissões que deixarão de existir e como a gente precisa se preparar para isso também. E o um outro que eu falei durante a nossa conversa também, esse aqui, esse livro é difícil até de encontrar, é, talvez só em sebos viu para encontrar, que são os dois elementos da gestão de excelência. Isso né? aqui é, eles, foi feito pela Gallup, e eles criaram uma ferramenta para avaliação é, de nível de engajamento é, nas organizações, utilizando essas 12 questões. Não são 12 questões, na verdade, são dois elementos, como ela diz, né? e que são 12 afirmações. Então, é, nesse, com essas 12 afirmações, pode-se medir o grau de engajamento da, da equipe. Né? E como eu citei, a primeiro, primeira, primeira questão, a primeira afirmação é saber o que se espera. Né? Ninguém vai conseguir estar engajado, entregar bons resultados, se não sabe o que você espera dela. Né? E o segundo, esse, é eu tenho os materiais e equipamentos para eu fazer aquilo que se espera de mim. Né? E terceiro, eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor. Né? E depois tem vários outros, inclusive tem um dos itens que é se eu tenho um melhor amigo no trabalho. Entre esses 12. Então é uma pirâmide, né? mas que eu vejo que só do livro dá para conversar muito tempo porque ele é muito interessante, Eu acho que ele tem não só é, orientação, ele tem método, tem metodologia né, para se medir engajamento e, e como, o que você faz com isso, né?
0: Eu estou vendo que nós vamos ter que marcar um outro podcast com você só para falar sobre livros.
1: Com certeza. Não, eu já puxei aqui já. Eu já você está falando no livro, eu já estou aqui na Amazon olhando aqui os 12 elementos da gestão de excelência. Só tem em sebo, O que nos faz humanos só tem em sebo, Eu botei aqui reservado para ser avisada. Mas,
2: mas você vai encontrar outros mais novos. Até um que eu estava tentando pegar ali antes, porque está é, uma prateleira lá mais em cima. Mas é, é Levando as Pessoas com Você. Esse é um livro já mais novo. Esse você vai encontrar. E eu indiquei para alguns jovens líderes há uns últimos três, quatro anos. Aí. É um livro também muito interessante, tá? que conta experiências também de muito aprendizado. E tem assim, alguns livros também de um amigão nosso, aí, o Carlos Alberto Júlio. Né? Ele acabou virando amigo meu também. e Tem vários livros dele também que, que eu recomendo. Tá? É Economia do Cedro é um deles parte Arte da Estratégia, também um outro livro que ele bem ele simplificou essa questão da estratégia. Né? Então, bom, recomendo também bastante ele.
1: Muito bom, dei uma renovada aqui nos meus, <risos> nos meus livros de referência. Obrigada, Gonçalves.
2: Imagina. Mas compartilha. Eu tenho um colega também de uma outra empresa e a gente combinou de indicar livro um para o outro, esse dia foi aniversário dele, eu mandei para ele, falei ó, indica esse livro aqui para você de presente é um bom, um bom presente
1: ah, com certeza, sempre é, sempre é eu sou colecionadora também um instante que também tá cheio muito bom e é isso né Reis, vamos encerrando por aqui então antes disso, né, vamos agradecer mais uma vez o Gonçalves por ter vindo, por ter compartilhado tanto conteúdo valioso aqui, tantas experiências que são inspiradoras para todos nós. Obrigada, Gonçalves. E sigam aqui as nossas redes sociais aqui, nós temos o Instagram do Expert temos também o o LinkedIn. Gonçalves, quer deixar algum contato para o pessoal te conhecer mais e ver um pouquinho mais aí da sua trajetória?
2: Olha, eu não sou muito assíduo das redes, não sou muito ativo, Tá? Mas eu, eu sou mais, eu sigo mais do que sou seguidor, do que sou seguido, né? Mas os meus contatos, principalmente, é, vocês encontram no meu WhatsApp mesmo. Quem quiser falar comigo é, é 15 8965. Ou no meu e-mail é gonçalves, sem cedilha, ih.gmail.com
0: vocês que estão nos ouvindo, tem muitos jovens recém-formados, né, olha a humildade de uma pessoa como o Gonçalves, tudo que ele contou da vida dele, ao ponto onde ele chegou, eu eu acompanhei, eu sei da, da, da grandeza que é, simplesmente no momento como esse, passando o contato dele, eu estou à disposição para trocar uma ideia, para conversar, quer dizer, isso faz as pessoas diferentes, Gonçalves. Aquela pergunta que eu fiz lá, né, qual que é o segredo para tal feito, você respondeu agora, tá, é com essa humildade que você sempre teve, e isso te levou até o ponto que você está hoje e tenho certeza que você vai muito mais longe ainda nas né? novas empreitadas aí que a vida nos nos prepara, né?
2: Obrigado Riz, obrigado Miriam. Para mim também foi uma oportunidade muito interessante. Gostei da conversa e Riz, podemos bater outro papo aí em algum
0: momento. Com certeza.
1: Ótimo, pessoal. Ótima semana para vocês. Ótimas vendas. Ficamos por aqui. Um beijão e até mais.
0: Pessoal, agradecendo a todos pela, pela participação mais essa semana. Somente avisando que, o, que o, o Loyola não participou dessa edição, nós temos um acordo entre nós que cada vez que vem algum convidado, um dos três apresentadores não participa para dar mais tempo para o convidado falar. Né? Então, dessa vez, foi, foi, foi o Loyola que ficou de fora. Mas estamos juntos aí. Pessoal, boa semana para todos aí estaremos juntos na próxima segunda-feira. Um abraço a todos.